0: Hello， 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的电影罐头。今天我是在咖啡车上发糖的鲍师傅。
1: 嗯，我是触手老方
0: 。啊，先进一个广告。这个广告是这样的啊，就是，呃，我会在八月倒数第二个星期，可能周五、周六、周天，在上海地区嘛，在大学路附近做一个移动的咖啡车。嗯、我是咖啡车的咖啡师傅。然后具体的时间现在还没定，因为我现在看天气好像全是劈闪电的那个，觉得下雨可能也不能做这个活动。然后如果有上海地区愿意支持一下的，可以过来找我。具体方式可能在我们的群里可以找到。啊、呃，怎么加入我们的群呢？其实就是在节目下方有一个二维码，扫描一下就是可以加我的微信。还有一个方法就是找电影罐头的，呃，公众号，在公众号里也可以找到我们群。好，这个。广告就到这里结束。今天说什么话题呢？今天说的话题就是克总克苏鲁神话。但是，由于这个克苏鲁神话，其实我们早上在对那个提纲的时候，发觉这个是一个非常难把它说清楚的，就是越理越感觉这是是一团毛线的一个神话体系，对吧？嗯。所以我们要从残存在这个世界上两个比较现实的东西入手，一个是爱手艺先生和他的作品。嗯作品集现在也是出了一本很厚的书，嗯、对吧？一块砖块，嗯嗯、那个那个西老师就是喜马拉的西老师也买了一本，也晒过了，嗯、就是《死灵之书》。嗯，好吧，老方从《死灵之书》可以接着给我们说一说
1: 。这个《死灵之书》呢，这个东西因为本身它是一部虚构的作品，对，它是一个。在这个爱手艺大人经常在自己的小说当中出现的一个阿拉伯人写的一部关于远古邪神的一个著作，但是这个《死灵之书》事实上是一个不存在的作品。就是、哎，对，就是
0: 爱手艺先生在他作品里，或者是他在他小说里经常会提及的一本虚构的，嗯。著作，嗯，但是我们这次这个编排之后，他的名字是叫《死灵之书》。《死灵
1: 之书》这个是爱手艺小说的全集。嗯、我这里我这里强调一下是全集，嗯、也就是说，他、嗯、只要是他写的，他就全部收录进去，嗯嗯、包括他呃自己七岁左右的时候写的一个小短片，嗯、叫《小玻璃瓶》，<笑>也已经。收录到这本书里面去了，这一点我觉得非常好。嗯、然后就是我们在这里，我在这里不负责任打个广告，就是因为就是这这本书，对于喜欢这种神秘或者幻想文学的人来说，是一部不可多得的佳作。嗯、因为我看了以后非常喜欢，恰恰就因为是。他他是爱手一达人，也就是霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特的全集，嗯、因为你从这部作品里，呃，这这个全集里面，你可以很系统的看出他的这个个人风格是如何进行发展的。嗯、克拉夫特的这个全集所有作品恰好可以在这样一个极限的那个程度当中。把它压缩到这个大砖头里面去。有些他那个作品，他写作的时间不是很长，也就十几年左右。当然，他实际写作时间很长了，嗯、但是他的这个写作旺盛的那个时间时间段，也就是在他三十岁左右出头，一直写到他去世的四十六岁左右，嗯、十几年，嗯、也就这么点儿了。那这样的话，他的著名，他的这些作品呢，经常是。作为合集，各种合集出现，那个、那些合集里，你只能够，应该说领略到，就是，爱手一他自己的风格是怎样的，嗯、有一些名片选集，但是你无法系统的看出这个人的这种写作风格到底是怎样发展的，嗯。嗯，还有一点我要推荐的这部作品的要点呢，就是翻译这部作品的人和编辑这个作品的人都是非常有名的，就是这个爱手艺大人的爱好者，然后他们对整个体系都是非常了解的。嗯。嗯但是这个所谓的克苏鲁体系呢，就是在我们这种就是初级入门者看来，基本上就是一团乱麻，一团毛线， okay, <笑>对，就是一团毛线。<笑>然后他们对这其中的典故、隐<笑>语、就暗示，嗯、或者甚至于就是克拉夫特经常用的一些双关语什么的,的，那、嗯、都是非常非常了解的。嗯、所以整个作品的翻译是非常有保障的。嗯呃、啊，因为这个作品本身呢，到现在来说，这个爱手艺的作品终于能以这样一个全集出现，应该说是我觉得是一种水到渠成吧，应该是因为我自己最早接触爱手艺的作品，大概是也是在十几年前，大概零四年、零六年的时候，嗯，因为那个时候我我我记得我是在这个福州路上的一个有一个旧书店里面，嗯、我想看到一本那个时候。我非常怀疑，现在回想起来是一本、两本盗版书。嗯，那个时候他出的两本书叫做《呃克苏鲁神话》，然后是《呃战力人间》。嗯，啊，呃《战力传说》，然后还有一本书叫《克苏鲁神话》，就是叫这个《恐怖人间》，叫《战力传说》和《恐怖人间》，但实际上这里面没有收录什么。多少这种克瑟洛夫克拉夫特的原作，嗯，那实际上都是他的呃他的拥趸和爱好者写的一些仿克苏鲁风格的作品，像尼尔盖曼啊、嗯、斯蒂芬金老、嗯、雷布拉德伯里什么的，嗯，然后这两本作品呢，就算是启蒙性的作品。其实我最早。呃，冲着去买两这这两本书呢，不是因为这我知道克劳福特这个人，而恰恰是我知道史蒂芬金
0: 。哦、我那个时候
1: 就是比较着迷看史蒂芬金的那个作品，嗯、因为我记得我自己最早看史蒂芬金的那个作品叫《死光》，嗯、就是现在的就是那个小就是《小丑回魂》这本书。嗯、实际上那个时候我拿到的那个版本，它就叫《死光》，呃，叫《It》嘛。就是然后我我读了之后，嗯、然后就觉得文笔非常好。然后那种这种词藻和华这种描写就是非常具有哥特小说的这种风格，然后而且他那个描写又恰到好处。然后就是在看斯蒂芬金的《撒冷镇》，那也是那那是一个讲一个吸血鬼的一个小说，但是那个。呃，这种哥特风格不是很足，但是就是潜藏在平凡小镇当中的邪恶那种气氛，就是看的有点让人不寒而栗。就是就是平常看上去很正常的一个小镇，怎么慢慢的因为吸血鬼变得逐渐不正常起来？那个转变的过程是，是、呃、看的让让人是感觉是在这种恐惧当中有一点舒爽感的，就是这样这样一种感觉。<笑>但是，然后开始接,接触这个爱手伊大人的作品之后呢，然后就发现这个史蒂芬金这种描写的这个前一个的源头，应该就是和爱伦坡和爱手伊就很像了，因为他也是爱手伊的那些小说里面描写的风格都是大段大段的气氛描写。有很多气氛描写，多到了你可能就是不加节制的气氛描写，就是不加编辑的气氛描写。就是你看到这种原作以后，在若干年以后啊，就是包括现在，你就会觉得你当你要是当时那个编辑这种小说，你你让这种小说发表在杂志上，那个真的是一真的是罪过啊！就是你你怎么能够让这种大段大段的东西出现呢？你至少要删掉三分之二左右吧，就是无法快速进入情节的那个部分实在是太。太多了，而且最要命的是，如果你去看那本《死灵之书》，就知道你他所有的小说都是这，就是、都是这样的，都是这副鸟样，对吗？<笑>然后。就是我回头去说到这个克拉夫特这个人嘛，他之所以就是，呃，能够写出来的作品都是这样的话，这个他不是没有原因的，这跟他个人的经历也是有一点关系的。不过在讲到他这个人之前，我还是要强调一下，我们所经常听到的这个所谓克苏鲁神话这个体系是后人编撰的。对，啊、呃，洛洛夫克拉夫特。只是写过一个短片叫《克苏鲁的召唤》召唤呼唤，除此以外，嗯、他本人只是含糊的稍微讲过一点。他说他自己的小说要么叫《怪奇小说集》，要么叫《阿卡姆故事集》嗯，或者是与恐怖有关的一些故事，仅此而已。嗯、然后呢，他自己本人并没有。认可说他的作品是一个什么什么的体系之类的东西，他也他没有这个兴趣，也不想把它编撰成这种成体系的东西。这些东西全部都是他的，他的那些朋友，呃，有些比他年轻，有些和他同龄，同龄，但是无一例外，全部都比他活得长，这是主要特点。因为，呃，不然的话，他的作品后面的推广怎么说呢？就是。这个从宣发的角度来讲，这个这一波宣发做的是非常成功、嗯，非常成功。但是我们从现在来看，他这个宣发其实也是慢慢就是引进出来的，是花了很长时间的。嗯、从他去世的三六年一直当中，慢悠悠的大概发酵了大概几十年时间，才发酵成现在这个模样。好，现在回过头来可以说一下那个啊，爱手一大人本人自己的一些生平了。克拉夫特，他出生于一八九零年的八月二十号，嗯、然后他出生的这个地点呢，就是在英国东部的一个地方，他就是他的出生地，就是现在我是还专门在那个马蜂窝上去找过这个地方，嗯、就是就是美国罗德岛州的普罗维登斯市。然后在这个普罗维登斯是在那个旅游网站这些马蜂窝什么的上面，包括驴妈妈上面之类的，它那个简介只有他说这个必游景点只有三个地方，一个是罗德岛的设计博美术设计博物馆，约、嗯、约翰布朗的这个、嗯、这个博故呃故居和博展览馆，还有一个地方是什么一个什么餐馆我忘记了，然后就是没有这个洛夫克拉夫特有关的东西。<笑>而且可以听，这好像好像也就是不是很有名气的，不是很有名气的样子。样子嗯、但实际上说明，就是他这个人，人家知道这个人的那个知名度还不够高。因为约翰·布朗是在那个呃南北战争废奴期间的一个非常有名的一个人物，他是著名的废奴主义者嘛。嗯、然后呢，就是在这个他出生这个地方普罗维登斯呢，就是。这也是靠近海边的一个地方，因为罗德岛州嘛，它是大风大雨经常很多的一个地方。然后在他他生平当中最有这个最出众的一个，这个应该算得上是一个转折点的一个地方，就是他父亲的呃一个问题，就是他父亲在他三岁的时候被关到精神病院里面去了。嗯、然后其实，在那个时候呢，在他呃小的时候。他的那个外祖父，也就是普惠尔啊，惠普尔这个人叫他，是一个非常富裕的实业家，实业家，在罗德岛州西部有大量的不动产。这个就是因为这这些房子里面，他有专门的书房，啊、呃，那他,他小时候没事的时候就，就这个祖父就经常啊、呃、给读各种各样的神怪小说给他听。然后他的父亲呢，就是刚刚说不到，不是进疯人院嘛。就是在他一八九三年，他的父亲叫温菲尔德·斯科特，就是呃洛夫·克拉夫特。然后他实际上这个毛病叫麻痹性痴呆。嗯。什么叫麻痹性痴呆呢？啊、就是由于三七梅毒造成的一种后果嗯。嗯，影响到神经、嗯。影响到神经了。嗯、然后这个时候他就只这个时候，这个克拉夫特就搬到他的妈妈，就是外祖父那间就是书屋里面去住了。就是有很多藏书的那间房子，嗯嗯、在那个时间段，就是他读了很多很多的那种书，就是应该说是他外祖父读了很多很多的书给他听，然后他自己最喜欢的作品就是像格林童话或者一千零一夜这样的一个作品，哦、嗯。格林童话其实有很多各种、嗯、灰色的或、呃、灰色的隐喻，成人的成人的隐喻，嗯、然后这是也有不少怪力乱神的东西。至于一千零一夜嘛，嗯、其实这个一千零一夜这个东西，就是他后来那本《死灵之书》是从这个一千零一夜这个关于阿拉伯的故事里面，他当中变体变出来的，他随便杜撰了一个啊、呃，这个阿拉伯人，就是他可能就是变了这样一本故事，哦嗯、然后。他到五六岁的时候吧，他的那个外祖母去世了，然后外祖母去世这个事件就是影响到他的是精神状况了，然后那个时候呢，就可能就是造成就是他经常做噩梦，经常做噩梦就是不停的被各种各样的梦魇袭扰。根据他自己的说法呢，他在这个时候就已经开始进行自己的写作了，然后呢，实际上他三四岁的时候呢，就已经其实开始发表自己的这种诗歌作品了。啊，这个这个其实也只能说是他是这个天,天才，天才应该说是这个天才。嗯、但是这个天才呢，呃，高中都没有读完就退学了。然后他就是在这个在此期间呢，他也主要的是接受的那种家庭教师的教育，
0: 嗯
1: ，呃，也没有进入什么公立学校，因为特别有钱嘛。然后就是他那个时候之后接触的作品，就是像什么邓尼萨勋爵这样哥特的小说家，甚至就是爱伦坡。这个这一点是很明显的。爱伦坡就是给他相当多的影响，包括他的那些黑死呃红,红黑死病啊什么的，包括黑猫这样的这个各种各样的小说。同时呢，他开始对科学产生兴趣。这里我要强调的一点是什么呢？就是洛夫克拉夫特。啊、呃，自始至终都是一个坚定的唯物主义者，嗯、呃，他对这种怪力乱神的东西东西本质上是反感的，但是他觉得这些东西哎非常有趣，因为他从出生到最到他到懂事到他最后死去。他所喜欢的那些所谓怪力乱神的那些小说，实际上他真正喜欢的是他当那些文字当中的美感，而不是说就他真的是相信怎么是有神有鬼这种东西存在的。呃，他只是把这些东西归结成一个什么样的东西而已，就是他把它稍微具象化了一点。这里要再岔开说一句的是什么呢？就是。虽然说他的小说里面经常出现所谓什么不可名状的恐怖这种东西，但是不可名状的恐怖这个东西，呃，并不是洛夫科特克拉夫特自己独创的，他只是把它做了一下简单的总结而已。就是包括他一生当中所写的所有小说，都是对这种状态的总结。嗯，这种状态实际上是。啊、呃，沉淀在我们所有人类的那个心理结构和情感结构深处的一个东西，嗯、呃，这个东西千百来年来都是如此。嗯、其实不要说，啊、呃、不、呃，大家不要以为这类怪谈作品之类的东西是近现代才有的那些作品，嗯、就是在我们更早的时间开始用文字书写的时代，就已经有各种各样怪力乱神的东西出现了。嗯、也就是说，这人类在这个。孤苦伶仃的地，从这人类在这个地球上开始孤苦伶仃的，慢慢开始挣扎求生的那种状态当中，这种恐惧就已经在这个整个人类种族的内心深处在沉淀下来了。然后沉淀到现在，就是它始终都没有改变过。从这个角度来讲呢，我们人类确实是挺落后的，因为应该说。从冰川期以后来说的话，我们人类的心理结构基本上都没有变过，嗯、也就像这个洛夫特克拉夫特最终所总结的那样，这种我们我们内心深处最强烈的情感面是恐惧，而就恐惧最、嗯、最最最重的那个东西就是对未知的恐惧，就是这样一句话。这这是他在一一个我一个科学论文当中啊，哦、文学论文当中的一个总结。这个文学论文是。嗯，他是在他，呃，行将就木就快要去世的前几年才最终定稿的一个论文。事实上，他的那些小说就像是在给这个论文做的一些各种各样的注解，或者反过来说也是一样的。
0: 嗯，呃
1: ，所以说从头到尾他都是一个坚定的唯物主义者。他写小说是出于他自己文学上的兴趣。他只是把一些那些自己讨厌的东西，包括一些他自己不想看到的一些东西，全部写到文字当中，甚至于他做一些发泄而已。因为他实际上他这个人呢，嗯嗯、对对对身体不是很好。嗯、呃，就像我说，他他他他从从四五岁开始就一个经常被噩梦侵侵扰这样一个状态，然后就是他。外祖父去世以后，就是那个有钱的外祖父以后去世以后，就等于是开始家到中落了了。嗯，家道中落以后呢，就是等于是他从大房子里就搬搬到那种小房子里去住。了。人家说有句话叫“由俭入奢易，由奢入俭难”嘛，啊、<笑>就是就是一我当年阔过了，嗯、但是<对>但是现在我一下子就是哎呀，一下子不得不开始呃干一些那种屈就的事，屈旧、嗯、的事就他。嗯你看，你现在他，在在那个没钱以后，他就只能进公公立高中学习了。嗯嗯、他叫了一个叫叫什么霍普街高中进行学习，但是因为健康问题，时常中断学。你看这个这个，哎呀，我一下子就过穷人的生活，我身体就不行了，你知道吗？嗯嗯、然后呢，就是，但实际上在这一段时间呢，他他自己办了个杂志。他就这个杂志叫什么《科学公报》，还办过一个自行刊载了一个这个嗯那个杂志叫做《罗德岛天文学杂志》，因为他终其一生，嗯、他都是一个地理和天文学的爱好者。哎、呃，这一点呢，在他的作品当中也经常有所体现。他也他的那些作品当中，经常没有完没了、絮絮叨叨的对对地貌和那个宇宙进行各种各样的描写，就看得出他也是一个就是。就是特别喜欢这一方面的东西的人才会去不厌其烦的写这些东西，就比如说《疯狂地疯狂山脉》里面呢，就是没完没了的写这种东西。对对对。然后对于科学的描描写是没完没了的，就是说什么钻头啊，什么什么什么什么，如何绕过好望角啊，这是之类的，这这个东西很多很多，包括怎么操作一个钻头之类的东西。哎，这个这个这个确实很难过，呃，读读的时候特别费力，老实说。然后到15 16岁之后呢，他就开始开始投稿了。那个时候呢，他是投稿的那个对象是普罗维登斯当地的一个叫《星期日日报》，然后他投稿的主题，哎，大家大家听一下，他的主题是反对占星术。反对占星术、嗯，反对占星术，啊嗯嗯、就是说你不能够说什么，什么什么星，就是反对星象学之类的东西，嗯嗯嗯、就是你不能靠个猜星星的位置来预测人类的，<笑>这他妈的都是胡说八道。所以看得出他是一个，哎、嗯呃，凡事还是以理性角度去对待的。对对对对
0: 对,对
1: 。然后呢他，他，他，但是之后他向《科学美国人》这是一本非常有名的杂志，呃，投稿，然后他的这、这个也被也被采纳了。哎，但是呢，这个主题就，呃、哎，就有点玄幻了。对，对为什么呢？他他他他,他的意思是什么呢？投稿的主题是在九大行星之外还存在一颗新的星球，大家要今后的人类应该致力于寻找这个。九大行星以外的新的行星，呃，这个实际上它这个这个就有一点幻想色彩比较重了，因为迄今为止，我们这个九大行星已经减少到八大行星了。我还、嗯、从这个角度讲，我们好像还退步了。对啊、呃，对，所以所以他那意思就是说，那但是他那个想法是很呃很不错的，就是很具有开拓性的。你必须要呃追寻更多的行星嘛，你可能并不是说你看得到的就是全部的那个所谓的恒星所在嘛。嗯嗯呃，再往再往后面，他就开始进入了各种各样的这种给天文学这种杂志投稿的那种时间。然后在他十八岁左右呢，本来就已经开始这个，呃，准备要考大学了。但是那个时候因为某种神经疾病发作了，嗯，然后就。退学了，嗯啊，然后这段时间呢，他过得非常不如意，然后在这个学校里肯定也是，嗯、呃，没有办法跟人相处的那种味道，认为的，就是性格上是有点问题的，嗯，可不是嘛，比比比较孤僻，嗯、然后就进入了一个更加尴尬的时时间段。为什么这么说呢？因为。他十八岁退学以后，人家说：“你休息一两个月，要么重考一次之类的。”啊，没有，他连续休息了五年。<笑>嗯，连续休息了五年。这五年当中，他曾经想想就是进入那种函授大学，就是我们所说的成人、嗯、啊，成成人大学、成人高中，或者读完最后一点学业，嗯、你想办法去拿个学位之类的，嗯、拿拿一个那种证书什么的啊，他没有。他几次试图想坚持下来，最终都都没有。呃，这这就导致了他好像就是，他那种挖坑不填的那种状态就冒出来了，你知道吗？然后因为，因为这这都是我瞎说的。要主要的问题是什么呢？主要的问题是他这个作品里面经常有那种我所谓坑王的那种倾向，你知道吗？经常说了一个似似是而非的设定，然后就不去圆它，嗯、然后但是反倒在他这里这这成了他作品的一种特色、呃嗯、特色和奇妙之处。然后，在他那二十五岁之之后呢，然后他终于开始就是卖文了，卖文，也就是当时生活状况也不是很好，然后他那个家也不是，嗯，他那他家里的状况也不是很很好，就是、呃，就开始只只好他说我唯一能够让我自己生存下去的爱好和这种能够经济来源就是写文章，嗯，这种写故事什么的，然后他就开始。就开始投稿了，然后投稿开始之后呢，就是这个投稿生涯开始，基本上就，呃，再也没有间断过。然后从此之后，写作就变成了他唯一能够依靠的一个经济来源，因为他试图干过任何，他没有试图干过任何其他工作。他在没有读完高中的情况下，就已经变成了一个作家了。这跟有一些之前的那些。哥特小说家，尤其是像邓尼萨勋爵，甚至于像，啊、呃，玛丽雪莱他们这这波人是完全不一样的，因为我们知道什么，他们都是是家世特别好，嗯、就是、嗯、就是一开始就是就是他含着金钥匙出生的那波人，就是生下来以后就是差不多就已经有那种花不完的钱，所以你把可以把全部的精力都已经。投入到这种自己更高的精神追求上面的去，那种人是不一样的。他可以算是一个蓝领工作者，就是甚至就是在写作当中的蓝领工人。然后他是需要靠写大量的作品来维持生活的那种人。嗯、但是但实际上他，他他的作品也没有想象中的那么多。但问题就在这里。然后在。在在这一段时间内，他就是断断续续的在写了一个作品，他的那个，他的那些作品的那个，只不过也是仅能够保持自己的就是不饿死那种状态。嗯嗯，嗯、看得出他也没有写太多，也也有一种坑王的倾向在里面。然后呢，他是在那个接近三十岁左右的时候，他开始投稿到一个《鬼力幻谈》里面的。鬼力鬼力奇谈啊，对，鬼力幻谈就是 Weird h Tales 这样的一个杂志当中去，然后这个杂志是在1923年创刊的，然后创刊以后呢，等于是他就是不停地收录他的作品，他是收录他本人的作品算是最多的、嗯、啊，不，除了他死后的那个那个杂志社以后，这个回头再讲。在这段时间之内呢，就是他等于是给自己之后的那个创作，就是积淀一些那些经验吧，应该是练练笔，应该说是。嗯、然后开始给《鬼力换弹。这个杂志这个写小说之后，那也已经是大概三十岁以后的事情了。那三十岁以后呢，这一次呢，这那个时候呢，他还开始认识了他后来的那个妻子。他妻，他和他妻子的认识，在一个是在一个波士顿的这个业余作家大会的上面，就是这个业余作家大会。另外，他索他的妻子索尼娅呢，她是也是一个没事经常练练笔的那种那种女性。然后这两个人好像是在那个笔会当中能够比较谈得来，然后他们就。其实我也不知道为什么呢，他们开始决定结婚，因为这这一点对这个人来说是蛮奇怪的一件事情。嗯、对，因为在此之前啊、呃，在此之前，他那个所谓这个波士顿举行的这个业余作家大会，就是这个啊、呃、艾手艺，他在近二十年以来第一次在外面过夜。嗯、呃，在此之前，他大部分都宅在有亲人和他一起待的家里，然后这是他第一次在外过夜，嗯、可能是自己这这方面的经验不够丰富，所以一下子就想进入到那种结婚状态了。然后，那实际上呢，他是一个比较传统的人。然后，他们虽然认识以后呢，他们决定结婚，结决定结婚，但是他们等于是，呃，为了找能找到一些更好的工作，他们两个人当时是决定就跑到纽约去了。但是这个纽约的这个气氛呢，就是就是由此展现出这个我们这个爱手艺大人性格当中的另外一面，就是比较音色孤僻的一面，以及他对一些呃传统的坚守的这一面。因为他是本质上来说，他是一个呃怎么说呢，比较比较有自己那种倾向的那个。作家，他所认认为是好的东西，那就他他就会坚决的维护；他如果认为那东西不好，他就会坚决的反对。他是一个比较传统的那种两元论式的那种风格的作家。也就是说，他不喜欢纽约的那种多元混杂的那种气氛。呃，这个时候呢，碰到另外一件事，他这个妻子索尼娅格林，他觉得这个纽约的工作机会比较少，因为他是一个，呃，怎么说呢，好像是个服装设计师，是个裁缝，是个做做衣服的人。然后他跑到那种中西部，也就是类似于旧金山、洛杉矶那样的地方去了。然后跑到那里去，就是等于是她把她老公扔在纽约一个人不管，她自己走掉了。嗯，然后她老公呢，就是他一个人就继续待在这让待在这个让他神经特别紧张的那种纽约，但他,他又变成孤身一人了。在整个这个过程当中呢，他就觉得哎呀，这个是不是？嗯、哎，这个这个这个这个国家，这个社会就这样下去就完了，嗯、了你知道吗？嗯、然后就他把这种气氛就直接写写到他的一个作品叫《雷德胡克的恐怖》当中去了。这个《雷德胡克的恐怖》一开头，也就是各种大段的这种地形描写，以及就是很直白的，就是描写出就是他对这种多元混杂那种地域风格的那种强烈的厌恶。他其实他自己在给其他人写信的时候，也经常说一些这样的话。那比如说，他对别人给自己的一个友人写信的时候，他就直接说是：“呃，我认为所有的文化都应该保证自己的纯洁性和传统，就是就是拉丁文化就应该保护保存拉丁文化的传统，就是就是英格鲁萨克萨克森文化就应该保护保持他们自己的这个传统。”然后呢，他就是。他他本人对墨索里尼是墨索里尼十分赞赏，他认为领袖的一些做法非常好，能有有助于就是保持这个文化传统的纯洁性。但是他对希特勒的评价极低，认为他是伪科学和混乱主义的代表。然后，但是他认为他所做的事情是一些必要之恶吧，所谓的 necessary evil 这样的东西。嗯、所以看得出来，他是一个。他大在他当时是具有比较右派保守倾向的一个人，原教旨主义者。对，然后呢，他就是他其实也没有说其他文化有什么特别不好，他只是说各自的文化应该以自己的方式继续就是保存下来，就是要保存文化的纯洁性嘛。这个这话听起现在听起来相当的政治不正确，但是呢，在那个时候是一大票人的呃主流思想。尤其是你，你想这个希特勒也好，墨索里尼也好，都是打着这个旗帜，那、呃、就是他们的追追随者也很多嘛。也、嗯嗯嗯嗯、包括现在特朗普，他也是以这种方式，这种上台的，嗯、但是打着这种旗号，就是美国第一的这种旗号，嗯嗯、就是也是受到了大部分人，就是他至少他是在选票当中选赢了嘛，获胜了,获胜了嘛。嗯，嗯呃，但是他认为呢，就是最应该隔离的一些人，对吧？是黑人，还有就是澳大利亚原住民，啊、嗯呃，他实是毛里人这样的人。他说这两种人是，呃，完全的那种这个并不开化、呃啊是,是退化人种，是退化人种，这这两种人应该严格的和现代人种区分开来，呃，这这个其实不太好的。现在想想，这个政治不正确，呃、是啊、呃，对，不仅仅已经，你在这个在现在这样一个大环境当中，因为我们现在这个大环境，不管你愿愿意不愿意，这种多元化的趋势基本上已经是不可逆了。然后你在这种情况下就发出这样的声音，发了个这
0: 样的朋友圈<你>是吧？然
1: 后然后你只能，我我我，用一个用一句就是我们以前的话来说，就是“自觉于人民”，你知道吗？这种话就是相当于所有人都要把你拉黑的那种。嗯，对嗯，但是呢，他这他在纽约期间也不是说一无所获，呃，他除了写一些作品之外，他就是交各种各样的朋友。然后他有了，搞了一个叫卡莱姆俱乐部。这个俱乐部呢，就是主要是和他平时和他有通信关系的一些文友。其实他很早就开始在投稿之后，有人看到他那个作品，就有人给他开始写信了。然后他在到了这个阶段，这些写信给他的人就越来越多。他实际上。从写信的角度来想，那些经常神交的人就越来越多了。嗯嗯、像包括一些神交的人当中就，就像就就有这个后来所谓的《科苏鲁神话》的二当家威廉·奥古斯特·呃德雷克，嗯嗯、然后就是一些像啥，像什么呃之后的一些像乔治·柯克，包括唐纳德·旺德莱这两和、呃、唐纳德·旺德莱和霍华德·旺德莱，还有就是就是后来这个呃。《野蛮人柯南》的作者，以及这个还有一个这个布洛克，就是霍华德·布洛克。这个霍华德·布洛克是谁呢？可能大家听着这个人名字比较耳耳，而不是特别耳熟。但实际上，他就是那个希区柯克那部电影《精神病患者》的原版小说的作者。嗯但那个小说嗯，被被希区柯克认为是不入流的三流作品。嗯，但是他觉得这个小说可以用来直接那个，就是拍拍,<对>拍电影。嗯，嗯在此之后呢，他等于是进入了一个写作的高潮阶段了，就是和和他妻子分居的那段时间，虽然以名义上的婚姻状态，但他在这部分当中写了很多重要的作品，其中就包括这个《克苏鲁的呼唤》。嗯，就是在一九二六年的夏天就全部完成了。然后之后就写了很多，就等于是，呃，越写越越写越好了。而且杂志刊登他的作品在，在在一些范围呢也获得了一些影响，也只能这么说。到比较尴尬的是，就是《鬼力幻谈》开始退稿了，有些作品，嗯，开始对他退稿了，因为他的那个他那个作品开始完全进入了一个怎么说呢，全新全新的阶段。然后开始写一些比较长的作品了，而这个因为我们知道《鬼力幻谈》它是一个那种杂志，但杂志里面的作品就是你不可能，他、嗯、那种作那种作品呢，就是作为长篇小说来说的话，实在太短不够长，那它不可能单独成书。嗯，但是作为短篇小说来讲，那就实在太长了，嗯长嗯、杂志上就是篇幅不够、就是就是啊，就是篇幅有点尴尬。对。然后在这个时候呢，他开始就是拓展，被像那个《惊奇故事》这样的杂志，就是拿拿到他的作品，觉得他的作品可以在自己的杂志当中，就是我这一期就放三篇作品，你这一篇稍长，另外两篇稍短，那这样的故事，他在其他地方可以出版。嗯、那像像像像有一个作品叫《星之彩》，就是被这个《鬼丽幻谭》拒稿，然后是科幻杂志《惊奇故事》开始采用他那个作品了。但是近期故事登这个作品之后，就是人家就开始骂，这个这个就是说你这个科幻杂志你登这种作品，这是什么东西啊？就是根本就不是科幻小说嘛。然后不管怎么样呢，就是他开他这个作作家生涯基本上也在正轨上越走越好了。嗯、然后就是他老婆这在在二八年的时候又就又回来了。然后回来了以后，他就是他们还是待在纽约。就是他，他老婆在布鲁克林开了一家帽子店，但是呢，他们的就是婚姻关系基本上就已经名存实亡了了。但而且这两人好像，呃，待的也也也乐于处于这样一种状态，嗯、就是我既不离婚，嗯、就是就是就始终处于那种尴尬的气氛当中，嗯。然后，但是这种尴尬的气氛，包括就是这一段时间，他就是不停的从纽约到外面去各种地方去，就是旅游采风，嗯，旅这、呃嗯、不不一定是采风，就是旅游，好像就是打发时间一样的去旅游。嗯、但但看得出来，他的经济状况也有好转了嘛。然后呢，他就各处旅游，这他他也在马萨诸塞州的时候去旅游的是一个渔港，去旅游的时候。他就是获得了这种东威之恐怖事件的这样的这个灵感，就是渔港之类的那种什么东西嘛。然后这个时候到二九年的这个时候，然后这两个人就是终于离婚了。只是索尼娅觉得他老，他老婆索尼娅格林觉得这个这日子觉得还是不要再拖下去了比较好、啊，他要去找点其他事情了。然后他们终于在那个罗德岛州最高法最高法院啊，州法院下达离婚的判决，这是判决离婚啊。一般来说，因为在在国外呢，就是人家是结婚，就是教堂里结个婚。嗯，如果你要解除婚姻的话，你就是找同一个神父去解除一下婚姻就可以了。因为那个我之前说过了，那个他是一个爱手一类，是个唯物主义者。嗯，他不可能去找那个。他那个婚礼也不可能是在教堂举行的，然后呢，他就是解除这个婚约呢，只只能靠法律来解决这件事情。嗯、他们两个应该是在市政厅这种地方结婚的，就是登记一下就结婚了。然后之后，他就是他整个生活就逐渐开始进入一个比较糟糕的阶段了。当然我说的这个糟糕，是相对之前的那种状态的那种糟糕，因为他的作品到之后就出得比较少了，但是。这些有名的作品就出的就比较多了，这这这也是他是一个进入四十岁以后嘛，就是整个人的经验和生活就是进入到一个相对成熟的一个阶段。嗯、呃，按照我个人的想法，呃，假以时日的话，如果他能够活得更久一点，他之后肯定能够出一本就是完完全全的长篇作品，就是。就是能够凑够一本长篇小说的那个页数，比如说写个大概几十万字到一百万字左右的一个作品，它是有可能写出来的。而而这而且而这部作品应该是他的这个代表作。当然，现在他的在。代表作很多了，所谓的这个代表作就基本上都是在他晚期里写出来的。你好像比如说那个时候他也完成了，就像我刚刚说的《东威治恐怖事件》，嗯、呃，东威治恐怖事件》，我这里要说一下，这是一个和他另一个作品《印斯茅斯的阴霾》，我反倒是呃推荐大家先读这两本。先读这两本，而不是说《克苏鲁的呼唤》去那那个，因、嗯、为因为这两本书呢，它有大量的那种刺激性情节，而且呢，那种这种所谓的气氛描写，呃，不能说多吧，是恰到好处。嗯，就是在不影响情节推进的情况下，而且这这两这这两篇作品竟然有情节的，也不像齐天的之前的一些作品之后书信体是吧？呃，不是书信体，就是。主观体就是第一人称的方法进行创作，就是就更多的像是一个人经历了恐怖事件之后的胡言乱语，就是难得出现一次理智正常的状况，然后也给你描述一些正常的世界，然后又不知怎么的，你就直接进入到一种混乱状态当中去了。然后在他，呃，生平的末年之后，这些比较出众的作品都完成之后嘛，相当于。他的人生基本上也就走到终点了。嗯嗯，然后呢，就是他在 19， 呃啊，应该是1937年，他46岁的时候去世了，死于死于肠癌。嗯
0: ，这前面你也说了嘛，那这一点呢，<笑>这一
1: 点呢，有一个呃比较有意思的事情，就是我们在此简略了简略的非常简略的回顾了一下这个爱手义大人的一生。然后我这里关于他的那个死亡的状况，我先我我必须要澄清的两点就是：第一，爱守一大人虽然在年轻的时候就是经常因为精神上的疾病，也可能是抑郁症这样的东西，嗯、甚至于可能是遗传上的一些问题，就遭受过精神病的侵袭、精神疾病的侵袭，但是他并没有从始到尾他都没有发疯过。除了那种宅在家里的五年，对他的身体和性格没有什么好的帮助之外，让他那个变得更加孤僻。但是也可能在这段时间内，他写信写得更加频繁。但除此之外，对他整个的人生来说，并没有什么太坏的影响。就是说，从他的健康状况来讲，他的精神健康状况一直是一直是处于一些虽然跟常人相比要糟糕一些，但是并没有到发疯的。程度，他从来不是个疯子，他写出来的东西都是很有条理的。他那些有条理是试图用有条理的写作方式去描述一种疯狂的世界，嗯嗯嗯、但并不是说他本个人本人是个疯子啊。有人喜欢，有些人就是，我是看到过有些人直接把这个克拉夫特描绘成一个神经病或者一个疯子，是个满口胡言乱语的巫师一样的人物，绝对不是的啊，这是其中一点。他是死于这个肠癌，这是当这是典型的，即使是放在现现在，可能存活率提高，但是也是一种比较糟糕的慢性疾病吧。嗯、然后这个这个肠癌呢，是一个什么问题造成的呢？他他性格孤僻就不谈了，但是他的偏食和挑食是非常严重的。那我先这这里要讲到他一些奇怪的饮食习惯。因为他在给人写信的时候，那么经常给那个霍华德，就也就是那个呃罗伯特，就是罗伯特 E 霍华德，就是那个呃《野蛮人柯南》的那个作者，就是他们两个是很好的朋友。但是他经常给他写信嘛，他写给他写信的时候，经常就说，呃，什么我我每天只吃两顿，但是我肯定是吃饭的时间间隔很长的。然后呢，我如果七个小时之内吃两样东西的话，吃两次东西，我的消化系统就一塌糊涂了。然后他他他他他就说了一些一些什么，我平时喜欢吃的一些什么东西。其实他在信件里经常提到一些自己关于食物的那种那种那那那,那种东西。他他他他他喜欢各种各样的食物，就是他唯一讨厌的东西就是海鲜
0: 。嗯。
1: 就是讨厌到什么程度呢？连提都不想提，就是好像只是说到海鲜这两个字就能够让他就是反胃酸了，就觉得生理性厌恶。嗯
0: 嗯嗯
1: 然后他就把这种生理性厌恶全部写到他的作品当中去了，嗯、尤其是他甚至于在像那种《印斯茅斯的阴影》啊、呃，《东梅之恐怖事件》了，包括像这个《克苏鲁的呼唤》里的。他里面所描述的那些可怕的那些生物，全部都是跟海洋生物有关的。嗯，这个就是这个就不谈了。然后呢，他喜欢的是什么呢我告诉你，他就是这里这里这里给好时巧克力打一个硬广他在一九三三三一年十二月九号给一个叫维尔农·西亚的人当中写的信当中，就是直接说到：好时巧克力是我最喜欢的。然后就是。不管是什么样的形态，我就喜欢吃带巧克力、带糖霜的蛋糕。嗯嗯、然后就是我喜欢这个，我是个狂热的土豆爱好者。我喜欢各种各样类型的炸土豆、土豆条、法法法式薯片什么反正反正就是这种东西。嗯、我超喜欢冰淇淋，我喜欢香草咖啡，我喜欢加了很多糖的咖啡。哎、啊、对你前面说什么？一杯
0: 咖啡不能少于四勺糖。哎<吧>啊、对，我
1: 喜欢果酱，对吧？<笑>呃，我喜欢果冻，呃，我喜欢奶酪，呃，我喜欢巧克力，我喜欢冰淇淋，然后我喜欢，对吧？这个罐头食品，嗯嗯呵呵尤其是那种这种罐头豆子似的什么的，因为他有时候懒嘛，他不肯出去吃饭，那、嗯嗯嗯、就干脆就天天天天在窝在家里吃罐头。这个这个当时那个罐头那个亚亚硝酸盐我就不谈了，这个这个这个现在现在这个东西都已经被证明是重度致癌物。嗯嗯。然后那个咖啡糖这种东西，主要是高糖分，还有高油度。嗯，高油、高糖、高奶，而且是那
0: 个油炸性的嘛，肯定是对。他的特别是长嘛，就、嗯、就就,就特别严重
1: 。对，嗯、就是他是死于自己的这种不良饮食不良饮食习惯，习惯<笑>对吧？对，呃，就是就是非理性的饮食习惯。那个总结一下呢，就是这个人极其喜欢吃糖，因为糖吃到已经已经多到就是就是导致他得了低血糖，你知道吗？有时候说糖，甚至于我怀疑他有糖尿病。就这个从他的这个书信体征，我怀疑这个人就是靠糖活着的，你知道吗？然后就是几乎就不怎么吃蔬菜。他说那个蔬菜的时候，他他已经他用的这个词儿啊，这个是忍受这两个字，你知道？我可以忍受哪些蔬菜啊？就是他对蔬菜的态度是忍忍受。然后呢，就是他每天吃两顿，然后时间不固定，天天熬夜。天天
0: 熬夜，这跟我们现在很多人做广告的也差不多。
1: 对，所以大家都能理解的吧？跟他的饮食习惯差不多，所以还是稍稍许注一下。而且还有就是精
0: 神，特别是精神不太好或者说是比较压抑，在家整天雇佣的人，特别想要吃，一是淀粉类食物，第二是高糖分。这个因为对精神上是有舒缓作用的，对吧？高糖分还有淀粉化成的淀粉糖，都对精神有舒缓作用。感觉他就是整天没得病，就是靠高糖。活着了，对这种感觉对，对
1: ，就是他也不运动什么。他说他唯一的运动就是散散步什么的，嗯、然后出去旅旅旅行一下，就是坐坐坐坐马车，然后散散步什么的。然后就是吃饭的时间极其不固定，嗯、是吃的时候嘛就狂吃，不吃的时候嘛就什么很长时间不吃不吃东西，一吃就是全是甜的那种东西。这个对肠胃是肯定是非常不好，就变成养生节目了。嗯、对,对，然后就是因为他的、嗯。过世之后呢，就是我们正好要提到另外一个人，那、嗯、就是奥古斯特·威廉·德雷斯这个人。嗯、呃，这个奥古斯特·德雷斯是二代目，也、嗯、就是相当于克苏鲁体系当中的整个克苏鲁体系的建立建建立者。但是在此之前呢，他还是有一个一一个小事件，就是这个。个爱守义大人去世之后，他所有的那些稿件的那些问题，也就是说，他原稿呢和那些藏书呢，就是是他那个交下来的那些朋友当中，就是最关心的东西。倒不是说他们想争夺爱手义的遗产之类的什么的，这个<笑>并并并不是这么说，只是他们要争夺的这个遗产的管理权。嗯。呃，我们都知现在都知道，这个克苏鲁体系是一个完全开源的创作体系，嗯嗯你随便可以改设定的，<对>也就是说，甚至于你可以狂乱到什么地？你现在可以写写一部作品，然后你把前面的设定全部推翻，只要你的作品有足够的说服力，我觉得这也没有什么问题，并没有强你强制。呃，有人说你必须要遵照什么什么事，因为这个设定实际上是德雷德雷斯自己搞出来的。当时呢，就是爱手艺去世以后呢，就是他的这种各种各样的藏书和他的稿集，这些稿集呢，他的那些朋友是他们打打算出作品集的，然后呢，这个时候呢，有一个叫呃罗伯特巴洛的人出现了，因为他也是这个朋友圈中的一员，这个巴洛声称。那个爱手艺在生前把所有作品和他藏书的那个处理权，都由他姑妈交给他了，就是交给这个叫巴洛的人。嗯，但是其他人认为他在瞎编，然后就是，呃，但是他自己说是描述了一个什么过程，但是其他人都不相信这个过程。然后你他说这件事情，爱手艺生前包括他家人都没有跟我们说过，这个是不是你自己编出来的？这这其中就是反对比较强烈的，就是旺德莱兄弟和他和就是他们两个人认为这个这个作品应该完全开放。然后巴洛呢自己好像是找了已经先找了一个出版社出版了一些作品，嗯，然后这两个人就火了。然后这个这个时候德雷斯就是我们所所说的二当家，他自己呢就跳出来说，意思就是你们两两方就也不要各说各的，要不我们给一个机会让巴洛。巴洛解释一下，但不巧的是哈，巴洛本来可能要回信写给他们，要说一下自己什么状况，啊，为什么要这么想，就是、嗯、就是跟大家说说清楚这件事情。这个时候呢，他找那个出版社把那些作品作品都开始出版了，哦，然后这样一来呢，就是所有的人都火了，就是。意思说你这人就是个类似于小偷一样的人物，然后包括他有一个非常好的爱手，艺，有一个很好的朋友叫 C A 史密斯，然后这个史密斯就干脆说看我不用一剑把你戳死什么的，他家里有一个击剑用的一把剑的意思就是说我我下次看到你我就插死你，给我们用这个剑，然后已经到这种程度了，然后到这个程度呢，这个时候巴洛的呃感觉自己就是腹背受敌，有可能是觉得有感到了一种。众叛亲离的孤独感，呃，这个时候就是所有人都已经对巴洛没什么好印象了。因、呃、为这个时候巴洛意思就是，我还是把所有的东西都交给你们吧，他也不为自己辩解了，嗯，呃，他就干脆把这些作品全部交给了德雷斯和旺德莱兄弟。这个这个时候呢，德雷斯就是他们本来是想一次性把所有的作品都找一个出版社，慢慢一次一次性出版，但是没有出版社肯出他的全集。嗯，然后怎么办呢？这个时候，在过了两年之后呢，就是德雷斯和他们一些朋友，就是干脆自己成立成立了一家叫阿卡姆之屋的出版社，嗯、就专门出出版跟这个艾手艺和他朋友圈子。里面的这个有关的作品，然后就是这些反反复复出来的这个作品之后，就是慢慢形成了现在所谓的科苏鲁神话体系。啊，然后这个，但是到到后来，这个巴洛还是和这些人就是进行和解了。呃，巴洛自己后来是成了一个这个人类人类学家，但是他三十三岁的时候就自杀了。嗯，然后就是旺德莱，他也是到莫自己到后来自己跑到墨西哥去了。反正这这个圈子里的人就是神神叨叨的厉害、啊嗯，神神叨也是就是每一个人的命运都已经应该算是比较多揣的吧，应该是这样说的。嗯、但其中最著名的就是我们所说的这个奥古斯特·德雷斯。呃，你们可就是大家可能觉得爱手艺已经是很这个稀罕的一个作家了，但是德雷斯实际上他也是这种很，就是从量上来说，他的作品就是不低于、不少于这个爱手艺，因为其实作为作家来说的话，爱手艺写的并不多。然后他自己呢也写过大量的作品，就是德雷斯这个人，他是在该。他本来少年时代的时候，他想当一个律师或者作曲家，以此为志愿，就是，但是后来就放弃了，然后就把作家当为人生目标了。嗯、然后他在1926年，他写了一个处女作叫《蝙蝠钟楼》，然后他被那个《鬼丽幻谭》杂志刊登了。那个时候到，到那个时候，他也只有十七岁，就是。也算是少年得志吧，应该算是。嗯嗯嗯、然后呢，就是他一直到一九五四年《鬼力幻谈》停刊为止，他在这本杂志上发,了发表了大概一百二十篇作品。如果再换上他和,和另外一个人合著的话，大概一百五十篇作品。嗯、那么，呃，数量上不算少的。同时，他还自己撰写各种各样的长篇小说。然后呢，这个长篇小说，他这个长篇上，他一生当中撰写的长篇小说大概是有一百五十多本，那么多，一百五十多本，非常,非常之多，对，非常之多，产量惊人，产量惊人。但是我一本也记不住，嗯、我也没看过任何一本德雷斯的小说。但是这个记录呢，直到最后才被到到若干年以后才被一个叫艾萨克·阿西莫夫的人超过。哦、这个其实，呃，我们说很多作家和他刚才之之前写的那个像作曲家一样，呃，我们在历史长河当中经常会出现这样的状况，就是你回到某一个时代，某一个作家的作品可能写的很多很多，嗯、我们在各个地方都能看到他的作品，但是他没有办法经过这个时间的考验。就是一方面呢，你你说你这个、这个作品你要经受过住市场的考验，你要卖得出去，嗯，然后出版商要不停的给你出这个书，呃，另外一方面呢，你你还是要经得住时间的考验，这、嗯、这个考验应该说更加苛刻，应该因为我是一个非常喜欢古典音乐的人，嗯，这这方面。呃，但是我们现在其实能够记住的那几个大作曲家，其实也就那么几个，像呃，贝多芬、莫扎特、巴赫、柴可夫斯基这样的，对吧？这个、嗯、这个，这个、其实，在当时，就是写古典音乐的人，就是多如牛毛，有很多作曲家你，你你你根本就是名字都没有听到过，像什么胡梅尔啊什么的。什么呃呃，亚纳切克这样的作家，这也是近现代了。包括其实像，呃，怎么说呢？像莫扎特和贝多芬，甚至海顿的那些同辈人，都有很多很多,很多这样的人。就他们每个人的作品数量也是非常非常惊人的。就是像海顿，动辄写是篇幅几百的作品。就是海顿一生写了大概一百多首交响曲吧。但是著名嗯嗯最著名的交响曲都都就这么几首。对，也是一方面，就是说你这个作品不能仅仅以数量来计，也不能仅仅以销量来计，这是一个综合考量的事情。这个事情很怪，就是说，并不是说你在当时说是一个著名的这个作家，你你在若干年后就会有人记得你这个事情。并不一定是朝这个方向发展的，然后很很可能就是可能就是有些人他就寥寥写了几篇那么作品，他就一直流传下来。这个我觉得也是一让让让人挺让人唏嘘的一件事情。也是你你作为作家，你可能觉得自己的作品当时卖得很好，也很不错，但是实际上到了若干年之后，你会发现你的所有的作品。没人记得你写过这样的书，也没人记得你这个人，人家记住的是当时那个整天就是为了吃饭而写一两篇小说的那个穷鬼，嗯、就是这样这样的一个反转，其实有时候也也也是很奇妙的，应该说。嗯嗯嗯、不过德雷斯不，<的>德雷斯呢，就是到到后期，他一边写小说，就是一边来整理，就是这个二手二手一的遗二手一大遗手一大人的遗稿啊，遗稿的是。嗯就是一点一点的把他们集结出版，然后他就是等于是就是在编撰，以他自己的这个想法编撰了一下这个克苏鲁的体系，然后把他们进行分门别类的，就是嗯，就是进行进行做了一下设定。应该这么说，就是开始做设定了。他、嗯、对,对,对，对，对，他等于是把这些小说中经常出现的一些什么神神怪怪的东西进行就是分类，分类完了以后，呢，告诉你那个人是谁，这个、人是谁，这个神是什么样的神，那个神是什么样的神。因为这个，在爱手一自己他自己只只写过这个，就是三个主神，也就是就是万物之神、愚钝吃鱼之神阿萨托斯。嗯、然后是剩下的就是他，他下一集呢那三个就是，呃，沙布尼古拉斯啊，耐、呃嗯、亚提普拉托以及尤格索托斯。然后他能够明确做体系的似乎就这四个。然后剩下的包括克苏鲁自己，他只是含糊的把他称为旧日支配者。嗯。然后他是当年在若干几几十万年之前。呃，穿过宇宙来到这个我们这个地球上，然后这个克苏鲁就是，呃，在当时征服当时的就是古时候地球的主宰，被这个我们的这个旧日支配者克苏鲁征服了。然后他征服了当时存在于地球上的一个叫母大陆的地方，然后呢，就是征服了以后，他出现了一些状况，然后他就沉醉在南太平洋底的一个叫拉莱耶的地方。这个地方有准确经纬度的，现在那个地方也确实有一个小岛的，呃，奇怪的是还经常有人跑到那里去旅游，哎、呃，反正就是一个湿<笑>湿度很高的小岛吧，<笑>应该就是这么说的。因为我在这种旅游网站上，那、呃、个经常去查这种地方，还还真能查到有人说就是近似于拉莱耶的一个小岛，嗯嗯实际上可能靠近斐济附近吧，啊，然后就是一个湿度很高的小岛，然后就是。德雷斯自己呢，就是他在完成这个设定之后呢，就是他就是紧接着就是经营他的那个阿卡姆出版社。嗯，其实他把这个阿卡姆出版社，他在他到他死去为止，都只能算是惨淡经营，就是勉强维持这个出版社不亏钱，勉强做平那个程度。他最早阿卡姆出版社的出了一批书。就是他的一批作品集，然后获利一千美元。那那时候是一九三九年的时候，拿了一千块钱。然后他把这一千块钱全部都给了这个这个爱手艺的一个姑妈，就是他仅存于世的一个，如果不算他前妻的话，嗯、仅存于世的一个亲人。嗯嗯、对，嗯、这是一九三九年的一千块钱啊。呃，一千块钱的话，就相当于现在的几万美元了。然后在这数年之间呢，就是这几十年之间，就是我们这个霍华德·奥古斯特·德雷斯一直是自己贴钱在经营这个出版社的。然后他前前后后基本上要花掉了接近呃几万美元。嗯，数万美元应该说是这个可能要接近十万美元，也就是等于是他在倾家荡产在经经营这个出版社。嗯嗯，嗯他实际上他在晚年的时候，这个人他虽然一生寂寂无名，就是就是开了一个出版社，人家他写的那些东西。基本没人看，连他自己也不想看，他甚至于直接在写信当中跟人家说：“我写的东西都是垃圾。”但是呢，只要能卖钱，我就要继续写下去。因为因为我不写这个东西，我这个出版社开不下去了，对吧？我没东西卖了，他我纯粹的已经要以数量来代替质量的那种方式，<笑>就是我我就是拼命的写啊。写到你就是就有点像我们说的王晶不停的拍烂拍烂片，嗯，就是那个有一段时间就是王晶他不是说这个说自己只是监制嘛，嗯，那些片那些烂片跟我没什么关系。但实际上，其实有一段时间就是那个香港的经济不是很好，就是、嗯、就是我们所说的九七年九八年那段时间，嗯、包括二十一世纪初那段时间的时候，王晶依然在不停的在拍片。但是人家就很感激那些演员，嗯、那些那些普通的那电影从业者就非常感激王晶，嗯、因为就你我们拍电影就是混口饭吃，你你只要有公开，那那就是好啊，嗯、这个这个这个这就是好事啊，你就是我们的恩人啊，像德雷斯自己也是呀、啊，嗯、我只要有公开，我只要能写这个，我只要能想办法让这个出版社维持下去，我就要不停的写。你又你也不要管我写的是些什么东西了，嗯嗯嗯、对吧？就你看，你有人卖得出去就可以了。嗯嗯、我自己也不想看的，说实话，我只是机械性的按照自己的直觉在写。呃，所以从这一点上，我觉得德雷斯是功不可没的。嗯，没有他，没有阿卡姆出版社，他这个爱手艺的这些作品，他就是可以说是完全没有办法在后世。以这种方式被传送下去，呃、嗯，也就是他在那个、呃、这个爱手艺。当然去世之后，他写过一个给爱手艺的挽歌，这当中就是寄托了他对爱手艺的深刻情感。虽然这两个人的世界观是不合的，我为什么这么说？因为爱手艺是无神论者，嗯、但是德雷斯是一个虔诚的天主教徒，他们基本上是。按照我们现在的话说，是严重三观不合的。嗯，但是恰恰就是德雷斯对这个爱手艺的这个作品的推崇，已经到了一个这个不是亲人胜似亲人的那种程度了。嗯嗯嗯、就是他那写的一首挽歌，我觉得很美。我这我在这里读一下，因为我觉得是很美的。就是他他是其中一节是这样写的：就是哪怕仅有一天，你的信件再也接不到。灿烂光辉的梦幻，纸上温暖的友情，全部都与我永绝。然而，克苏鲁依然阔步在门户的彼方，阿拉伯人依然在诵读他的死灵之书，而不死的旧日支配者也会继续绽放光芒。也就是他，他之后做的所有事情，就跟他写的网络是完完全一样的。然后他就是，就像他写的这些东西，对吧？就是他做的这些事情，就好像真的是就是一个一个虔诚的、一个信徒对一个就是一个教主的这种。<笑>这种五体投地的那种膜拜才能做出来的事情，对
0: 对对，嗯<后>，这太牛逼
1: 了、嗯，对，然后他自己在晚年的时候呢，对吧？他他当然他之前做的事情就是试图把克苏鲁体系化，当然这一点呢，嗯、他做的这一点在这个。就是科苏鲁神话这种这种方式，在现在通过各种多元化的方式，就是已经迅速的传播开来以后呢，已经开始遭到别人的批判了。嗯，对，有有有一些就是就是爱手艺的原教旨主义者、嗯。但是你怎么可以把这
0: 么、嗯、就是说模糊的东西把它给体系化，对吧？无无可
1: 名状的恐怖怎么能够被<对>被分析、被、嗯、被条分缕序的分类或者体系化？这这这是不对，这种做法是你们这样是不行的，反正就是这样一种感觉，<笑>然后就是遭到别人的唾弃。但是呢，不管这些人怎么唾弃，他们最初到他们最初接触到。这个体系当中来，恰恰是由于德雷斯的功劳。嗯、如果没有这个人的话，这个这个这个东西就不可能现在成为现在这个流行文化的一部分。嗯，那么尤其是他他们当时的这种做法，就是这种互相交换设定，甚至于开源写作，甚至于是像德雷斯写的一些作品呢，它当中有一些涉及到克苏鲁神话的设定了。嗯，这些设定他实际上是写写信询问过爱守义本人的。询问过以后，但是结果没有什么结果，基本上就等于是，这个爱手艺默许你可以用这种方式来写我的作品、嗯、和我作品有关的一些这种，这种这种,这种同人作同同人作品、嗯、可以算是同，当时没有同人这种说法，但是就就按照现在来说就是同人作品，因为。克苏鲁已经完完全开源了嘛，也不能算同人作品了。嗯、就是你只要涉及到这些的话，应该应该就算是克苏鲁的作品了。嗯啊，然后呢，没有德雷斯的话，它的那些元素也不可能像现在渗透到各种文化的多元交汇的领域，被重新解构，再被重新这种这种复刻出来，以一种新的方式呈现在大部分人的面前。嗯、它成为流行文化当中非常非常重要的一部
0: 分
1: 。文化的非常重要一部分，嗯、我觉得还没那么、嗯、啊，对,对就就就啊、呃，对，这个可能是我有点激动，对对对,对,对但是、哎呃、我觉得是非常重要的。<笑>但是想到那个各种旅游网站上连连这洛夫克拉夫特的故居都没有的这样的一个，<笑>就就知道他有多么不出名了，对吧
0: ？对，我觉得。已经聊得差不多。<Okay. S 1> 其实本来我们今天的提纲里面啊，还有一部分关于延展的、关于电影的作品里面的内容。嗯、但是
1: 但是呢，我现在还是要讲一下这个作品，哎、我就只讲一部。好,嗯、好的。嗯，你这个作品呢叫那个，这这这个电影延展作品叫《Mouth of m e l a n e s、嗯、s 它的有一个中文译名叫《站立黑洞》。听着很下三滥的一部作品，对对对，但实际上他是基本上是能够完美反映这种艾守义本人的写作风格，甚至于他那个故事风格的一个作品。呃，就是，呃，他是他的他那个导演呢是约翰卡彭特，呃，是一个非常著名的恐怖电影导演。然后呢，卡彭特的另一部作品可能更有名，叫《怪形》。啊，怪形它当中涉及到一个视觉风格上的一些克苏鲁风格，对、嗯、对，对对嗯，然后但是这部风这部这个叫《战力黑洞》的这部作品，基本上就是从叙事风格上，包括整体的那种恐怖气氛的塑造上，都非常贴近这个爱手艺的原作。它实际上一开始就是以一个比较主观的镜头来跟你讲这个故事的主角是一个保险调查员。调查员对吧、嗯？调查员，调查员是出没于克苏鲁各种作品当中的主要主干人物。然后这个人已经疯了，或者说是他被关在疯人院里，然后别人认为他已经疯了。然后有派了一个医生问他这个你你你这个到底怎么回事？然后他就窝在一个道体到处都是软房的禁闭房里，就是絮絮叨叨的说一些这种有的没的。嗯，然后。在他好像这个理智稍微清醒的时候，他就说了一下，以之前发生了一个什么状况，这个什么状况呢？就是我这里要强调一点的是，我对这个电影是完全剧透，完全剧透。嗯、如果你没看过这个电影，想要不被剧透的话，你可以停住，嗯、然后看过电影之后再来、呃、再再来听。嗯、然后这这个调查员呢就开始说，他是一个非常著名的保险调查员，就是经常去调查那些这种骗保的人。骗保的人在他的火眼金睛之下基本上都无所遁形。嗯，然后呢，有一天他接到了一个出版社啊的这个 case， 就是说，什么 case 呢？就是有一个非常著名的恐怖恐怖小说作家啊，不是爱手一本啊，反正类似于是他们专门找了一个长得跟他很像的人来演一个<笑>演这样一个。这个这个这个角色，这这个这个演员也非也确实长得非常像老年时候，也不能算老年，中年时候的那个爱手义大人。然后他说：“这个作者，这个著名的恐怖小说作家，有一本新书要发售了，但是呢，在这个时候他突然失踪了。要不你你去把他找到吧？然后我再给你配一个美女调查员。然后就做做了一个这样的搭配，给他给给他配了一个美女当助手。”然后就是他们就开始这样进行了，然后我们打算去，就是做了一番调查之后呢，我们他们推测他可能在某地了，然后他们就一起开车去，然后换到他们去，在这个过程当中，在在这个、他们去找他之前，他就是这个作为调查员，他自己先开始去读这个作家之前的一些作品，嗯，啊，读着读着，他开始发噩梦，嗯，然发噩梦之后呢，就是，呃，他。觉得哦，这这小说家那、这个这个感染力还是有一点的。我原来以为这个这个事情，呃，我对这种恐怖小说这种东西、嗯、无感是吧？无感。然后看了以后觉得，哎，他还是有点水平的。呃，看到这里其实，呃，然后他觉得就有一点点小动摇了。然后呢，就是再往后就是他们开车到某地去找这个人，然后在开车的过程中不停地会遇到怪事，就是比如说他这个美女助手就是轮班开车的时候。就是撞死一个骑自行车的老太太，但是那个老太太好像没事儿一样的，就从车后面钻出来了，然后看了他们一眼，嘿嘿笑了一下就走掉了。然后就开着开着，这辆车就开到了一个什么，呃、很奇怪的隧道里面。然后这个女女女助手觉得自己这辆车已经飞起来了，在在天上飞。然后从这个隧道钻出来以后呢，就是他们已经到了那个某某小镇。啊，又是一个什么类似于“敦威治恐怖事件”的那种小镇里面。到了一个小镇里面呢，然后就是住旅店，住的这个旅店呢，他发现这个旅店跟,跟那个某个小说里面描写的旅店是完全一样的。然后这个时候，那个女助手已经已经有点要觉得不太对劲了，然后他是说：“要不我们离开这里吧。”然后那个表保险调查员呢，就是娓娓道来跟他说，你不是这样的，这个只是巧合而已。他还是反复的是一种比较理性的态度来对待这些怪事的。然后再然后呢，就是他们在这个小镇里碰到了一些小孩一个奇怪的小奇怪的小孩还有一个奇怪一些奇怪的村民想攻击他们。然后晚上这个。这个这个表保险调查员出来喝酒的时候，又碰到一个村民的头子。那个村民的头子说，这个小镇来了一个作家，然后他经常写一些很可怕的事情，拐带他们的小孩儿，然后他们的小孩儿神经已经不正常了。然后现在这人住在一个这个当地的一个这个小镇郊区的一个诡异建筑物里，所以你们还是。我们我们要把我们这个小孩都夺回来，但是你,你们还是快离开吧，因为那家伙写出来的东西是很可怕的，你最好不要待在这儿待得太久，不然你会发疯的。啊、哎，然后这保险调查人员不信，各种不信，就是之后他也碰到一系列怪事，但是就就是各种不信了。然后他就是他的女助手晚上。就是就跑到这个奇特建筑物里面里面去，然后真的发现了这个作家，他那个作家就坐在打字机前，就是写写各种文章，呃写的写的东西，然后他还顺便还告诉这个这个女助手，他说我写的这个东西就不是我要写的，只不过是有人借我这个手把它打出来而已，而他们的目的就是让这个世界上的人都发疯。就是类似于这样的一个事情，然后呢，这个小镇上的人都就已经不太正常了。那这个不正常的人呢，又开始互相攻击，包括那个，呃，甚至于他们那个原先那个村民头头本来要杀那个作家呢，现在已经反过来要杀这个调查员和女助手了。然后这女助手这个时候就就就差不多已经疯掉了。然后这个保险调查员本人呢，就是也已经进入那种散失掉光的边缘了。嗯、然后这个时候呢，他就冲到那个。他自己也冲到，他经历了一些事情之后，他也冲到了那个奇特建筑物里面去。他见到了那个疯狂的作家，那个作家告诉你、哦：，我我的身后那扇门是一个异世界的大门。嗯、然后这个时候，他就把这个大门推开。大门推开以后，就里面跑出来一些不可名状的东西。然后在，在在这在这之后呢，这个我们这个作家，然后就哎呀，一下子又回到现实状状态当中了。然后他在这个现实当中，他经历的这一切是深深地镌刻在他的脑海当中。但是他回到这个现实社会当中以后，他发觉，哎，整件事情好像只有他一个人知道一样。而且呢，那个出版社的人告诉他，这个这个调查这件事情好像没有发生过，好像他碰到的那些事情只只是他个人经历，对于别人来说根本就没发生过这件事情。这个小说最终也是已经出版了，是已经出版了，然后已经大卖了，然后这个大卖了以后，人家人家读了这个小说以后的人都变成都都发疯了，都开始逐渐发疯了，然后是这样一个状态，然后他就是开始变成那个就是赛制掉光那种状态，直接进入了那种这种疯狂的状态，被人送进疯人院了，然后又回到这个疯人院的开头。然后这个时候呢，这个是他就对那个前来跟他说话的那个医生就说：“现在外面肯定是一团乱麻，很快就要侵蚀到这里了。”哎，果不其然，一大群人就是冲到医院里，哎、呃，把这个把这个医院洗劫一空，就是这些人外面都进入了一种这种集体吃鸡的那种状态了，就是。<笑>嗯，就是东打西打的那种乱哄哄的状态。然后最后呢，他这个保险调查员醒过来，就在一觉醒来之后呢，发现这个这个这个医院里边连个人都没有了。他自己就是结束的时候，就是出了这个医院，空荡荡的游游荡在大街上，呃，发现到处都是乱哄哄的一片。然后他走进一家电影院，那里面正在放这个根据这本书里面的一些情节。改编这个电影，这个主角竟然跟他自己长得一模一样，嗯,嗯，然后呢，他他他这个时候赛职彻底掉光了，然后他就他就买了一个爆米花，坐在空无一人的电影院裡,里，看着这个根据他自身经历和书里面的内容改编的电影，然后到此这个电影就结束了，哦。嗯。那个整个电影的这个这个结构，包括我们说的那个整个克所谓与克苏鲁有关的一些亚文化电影的一些结构，基本上就是如此。其实有人就是稍微总结过一个，就是啊、呃、发生了怪事啊，嗯、呃，怀疑怪事与邪魔有关，然后、啊、调查以后发现，嗯、哎呀，这是真的跟邪魔有关，然后结束了。然、嗯、<笑>基本上其实整个克苏鲁体系就是。发展到现在，包括他的那，应该说这类电影就是所所谓好的与克苏鲁有关的电影，就是它不是那种特别强调里面的那个名词出现和怪物视觉文本出现的次数，不是以此来判定的。你比如说有些电影，它干脆就直接叫自己克苏鲁的呼唤啊什么的，克苏鲁甚至就叫克苏鲁三个字。这个但是这类电影都拍的不是特别好。应该说并不出色，而且而好的电影呢，还是那种消化了以后，就是出现，哎，我们就是我们这些。是克苏鲁迷，就是心有戚戚焉的，一看就知道啊，这个导演那肯定是克苏鲁爱好者，嗯、或者肯定是爱爱手艺大人的那个拥趸，嗯、你就是一一眼就能看得出来，而不是说我光说那个名名<明>名字就,名字就这个这种就是叫克苏鲁，这这样这样的话是以烂片居多嘛，就是。嗯然后就是这个涉及到，就跟这个从视觉角度讲,讲，什刚刚也跟鲍师傅说的，就是说什么长得越正常的那个什么，就是档次越低啊，好像就是、啊。对对对就但是你如果长成是一团乱麻的，就是你就知道这个这一定是是个高位神，是个高位神，是<吗>是位神就是有点类似这种感觉。那<笑>实际上在这方面，我觉得消化吸收的比较比较好的，应该算是《宫崎英高》。嗯，相对来说，应该说，我觉得从电影角度来讲，特别特别好的这个《克苏鲁》电影，应该就是还是，嗯，吉尔莫·德尔托罗没有拍成的那部，呃，《疯狂山脉》。嗯，因为我看过一些设定，包括看过一些想法，我觉得还是非常接近克苏鲁这种气氛的，包括接近这种爱手艺个人这种气氛的。嗯，虽然他找了汤姆克鲁斯来做主这,这一点可能会有一点出息，但是<笑>会有出息的，会有出息。嗯，但是呢，就是特别好的克苏鲁电影，除了我刚刚说的《战力黑洞》之外。基本上就没有什么就是叫得出名字的商业大片，因为原先《疯狂山脉》是要拍成商业商业大片的，嗯，你你想都找了汤姆·克鲁斯这样的演员嘛，
0: 嗯
1: ，但是现在呢，就是其实就像鲍师傅刚刚所说的那样，他还是处于一种。亚文化的那种阶段啊，并没有真正上升到那种现象级的状态。但是真正上升到现象级状态呢，只有宫崎英高做的监制的那一系列游戏，像《黑暗之魂》和《血缘诅咒》，嗯、啊，它当中或多或少的就透露出各种各样这种。呃，落氏恐怖甚至于克苏鲁神话的一些气氛，你比如说像《血缘诅咒》里面的一个 DLC， 一个叫老猎人，他干脆就有一个跟村庄，就是有人鱼怪的村庄，就是完全跟印斯茅斯的阴霾是完全一样的。嗯，甚至于它里面出现的各种各样的事件喽，说什么什么这这希望能够跟纯净的血脉延续，以便就是交给远古巨神传传血喽。血液纯净了，这种这种意念，包括这种行为本身，就像是，呃，爱手一大人本人本人描写文字的一些具象化。嗯，啊、呃，这一点就是你能在玩游戏的当中，呃，如果你是了解克苏鲁的人，你又正好玩了《血缘诅咒》，哇，你当然就是马上就是，这、嗯、就,就是就是嗨爆了，不是特别爽，嗯、就是你直接就是。就是就是涕泪横流的那种感觉，哇，这个人就是，你一下子就能感觉到呢，他对那个，对那那种那种气氛的把握就是非常到位的
0: ，嗯。哎，其实就说到游戏，其实还有一家公司，就贝塞斯达嘛，嗯、呃，所以在它的类似于辐射呀，嗯，嗯嗯很多作品里面，<对>其实都有 d R c 啊，对对对对对其实都是有克苏鲁的元素，嗯，但是它只是以元素的出现，嗯、或者说某几个不可名状的事件，嗯，我比如说我去调查，到最后调查出来什么都没有，嗯、只剩下一个感觉在你心中，嗯，它还是有的，但是它并没有把它放大到一个整个游戏是。嗯，说这个氛围不像《雪原》和那个 Soul,、嗯《Dark Soul》，就是那个《黑暗之魂》嘛。嗯、其实整个游戏就弥漫在这个对气氛气氛当中，呃、当中它不太一样，两种表达方式。
1: 其实恰恰这也是爱手艺的那些作品的一个特点，那就是气氛描写。嗯，嗯这这种气氛描写，我觉得也是影响了很大一批作家，啊、呃，包括像史蒂芬金。史蒂芬金、嗯，我觉得最擅长的就是气氛描写。啊，并不是他的情节，其实有时候是挺挺俗套的，说实话。当然、嗯，嗯、他的气氛描写还是能够把这种俗套的剧情，让人烘托出一些引人入胜的方面
0: 。嗯
1: 。然后回到，哎、呃，这这一期比较长啊，但是终于也要结尾了。然后<笑>回到就是这个德雷斯身上，为什么要这么说？德雷斯曾经以为，阿卡姆出版社在他死后基本上没门了。到此为止呢，他很悲观的就说过，嗯嗯、就是他觉得我呃我这个我死以后基本上不会有人经营这个出版社了。呃，虽然他已经存在了第三十多年了，但是我觉得他没有第四十个年头，也就是到此结束了。因为他觉得自己也没有办法，因为他当时身体状况也不好，那他应该是没有办法再活再活十年了。他当时大概五十多岁吧。呃，但是呢，事实上也差不多，也,也是的确，他在一九七一年的时候就去世了。一九七一年七月四日，也就是美国国庆日这一天，是威廉·奥古斯特·德雷斯因为心脏病的原因去世，享年六十二岁。然后当时《纽约时报》刊登了他的讣告，嗯，然后呢，他本来以为阿卡姆出版社就。就此终结了，但是不是、嗯、这个出版社到现在还在，还在不停地出版各种各样的这种，啊、呃、幻想类作品，包括奥古斯特·德雷斯本人，也就是英国的幻想文学界也承认他的，呃他的功绩，也就是把自己他们自己的一个奖项就叫做威廉·奥古斯特·德雷斯奖，嗯、就是以便证明他的功绩，嗯、就是奥古斯特本人呢。嗯嗯他曾经以为这个阿卡姆就是到此就终结了，但实际上，正是由于他和其他人一道的努力，就是，等于是这整个科苏流体系和克拉夫特爱首伊大人的一些作品，到现在能够进入这个亚文化阶段，呃，也是他相信，也是他生前希望看到的事情。嗯，然后在这期节目最后，我就是引用他。这个德雷斯自己最喜欢的一段话，这段话实际上是亨利·索罗写的。这段、这段、这段话呢，出自亨利·索罗的最著名的作品是《瓦尔登湖》。然后，这段话是这样的，就是我我我以在此作为终结，因为，呃，我自己本人。也好，包括我觉得所有的这些听众也好，他这句话就是作为我本人的一个，就是我们我包括我们电影罐头，就是之所以要坚持这么长时间，也是也也以这段话作为一个一个注脚吧。这段话是这样说的：他说，我希望谨慎的生活，只面对生活的基本事实，看看我是否学到生活要教育我的东西。免得到了临死的时候才发现我根本没有生活过，嗯。好，这期节目那么就到此结束，结束嗯、希望大家能够喜欢克苏鲁和爱守义他们的作品。当然你不喜欢，一点关系都没有，嗯。但是我喜
0: 欢，嗯。行，那说到这里差不多，那希望大家继续支持，就这样，嗯，嗯再见，谢谢大家，嗯。